0: Ik was even mijn hersens kwijt. Ik lag onder de stoel. You're a good, good father. Het is wel belangrijk dat we dat geloven. Want als dat niet zo is... waar zouden we het dan het, het goede van hem verwachten? Maar het is nodig dat we daardoor uh, anders gaan denken. En uh, ik werd daarbij bepaald toen ik een stukje las... Uh, dat Jezus uh, zijn bediening begint. En een van de eerste dingen die hij zegt... in die bediening is van, uh, ga anders denken. Dat is een van de eerste dingen die hij zegt. Ga anders denken. Ga geloven. En anders denken. Je, je, je leeft, je denkt. Dat betekent dus dat denken wat je nu deed zonder hem... dat je dat moet loslaten. Je moet anders gaan denken. Je moet het geestelijk gaan bedenken wat er allemaal gebeurt dan gaan de puzzelstukjes op hun plek vallen, ook wat er in het woord staat. Als je ook de Bijbel gaat lezen op een basis van, van, van ja, ratio... dan zou je best een heel eind komen, qua, qua kennis en qua, qua ja, know-how. Maar de diepte ga je niet ontvangen, want God is geest. En hij spreekt door jou, door zijn geest, die in je is. En daarom moet ons denken veranderd worden. En vandaag gaan we, gaan we praten over de vrouw, dat is altijd heel spannend... In het kader van op de bank slapen en zo. Maar <laughs> ik hou het... Uh, blijf voorzichtig een beetje. Maar als ik daaraan denk... Ja, dan denk ik ook gelijk aan de gemeente. Nou, en, en dat uh, gaan we vandaag... vandaag eens over hebben. En... Um, er zijn best wel wat dingen over de gemeente uitgesproken. Niet zo heel erg lang geleden. Ik denk een jaar of drie, vier geleden. Over de Marcel Gaas onder andere. En één ding daarvan dat was dat, uh, dat wij een deur voor de gemeente Baandrecht uh, zullen gaan worden. Nou, daar gaan we dit jaar gestalt aan geven. Maar er is ook gesproken dat uh, in Johannes 3 staat... dat, uh, dat Jezus, die haalt dan Numerie aan... waar uh, het volk van Israël naar de koperen slang moest kijken. Het volk van Israël, die, die klaagde steen en been... omdat ze uit Egypte geleid waren, wat allemaal zogenaamd goed was. Terwijl God ze eigenlijk aan het redden was... Nou, toen werden ze gestraft, werden de slangen in hun midden gestuurd. En ze konden dat, uh, daar goed van afkomen als ze naar de koperen slang... die op een stok gestoken was, als ze daarna zouden kijken. Als ze hun oog daarop gericht hielden. En Jezus zelf haalt het aan. De dus zoon des mensen, moet verhoogd worden. Zoals de koperen slang voor het volk Israël verhoogd werd in die tijd. Maar wat deed het volk Israël? En dat lees je later in Koningen. Dat Hiskia... Die heeft die koperen slang namelijk vernietigd, koningin Ishiskia. En waarom? Zal die koperen slang hadden ze een afgod van gemaakt? Dat was hun ding geworden. Dat was hun god geworden, daarvoor ringen ze op de knieën. En wat wil ik daarmee zeggen? De gemeente is een middel. De gemeente is geen doel. Als je naar de gemeente komt met, ik kom daar om mijn doel te bereiken dan heb je het verkeerd. Je komt hier om uitgerust te worden. Of toegerust te worden. Je bent al uitgerust als je komt, hopelijk. Maar je wordt toegerust. Daar is de gemeente voor. En we worden toegerust om uit te strekken naar de omgeving. <kijkt> nou, wat heeft het allemaal met, met de vrouw te maken? Daar komen we nog op. <kijkt> een van de eerste... tenminste, een van de... in mijn beleving belangrijke preken... die ik vorig jaar afgestoken heb... is de, de rol van de man in het gezin... En waarom hij Jezus op de eerste plek moet stellen. En waarom dan dingen beter zullen gaan functioneren. Dat was een hele belangrijke preek. Want de man is in het gezin het beeld van Jezus in de gemeente. Maar het is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Of misschien, ja, in ieder geval de helft. Want de andere helft was de vrouw. En Paulus die, die vergelijkt de vrouw met, eh, met de gemeente. En dan moet je veranderd worden in je denken. Want dat zijn ja, vergelijkingen die, die, gaan, die, die moet je pakken, die moet je, die moet je snappen. Die moet, wat, waarom denkt Paulus erover? In zijn eerste spreken zegt Paulus, van, ga alsjeblieft niet trouwen. Blijf lekker vrijgezel. Gaat veel beter. Maar goed, als je dan niet in kan houden, ga dan alsjeblieft trouwen. Dat zegt Paulus eigenlijk. Maar waarom zegt hij, blijf vrijgezel? Dan denkt hij al niet van ik gun jullie die partner niet of het is niet goed. Of, want God heeft zelf gezegd, hè, het is niet goed dat een mens alleen is. Dus het is echt wel Gods wil dat we een partner hebben. Maar hij zegt dat met oog op de geestelijke wereld. Met oog op je geestelijke leven. Want hij zegt een, een man die, 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 die zijn vrouw achterna loopt. Op het moment dat hij zijn vrouw achterna loopt. Loopt hij niet, niet per definitie God achterna. Besteedt hij veel tijd aan de vrouw om de vrouw het naar haar zin te maken. En andersom geldt het ook. Een vrouw die, 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 ja, die, die wil... de man als het goed is... zijn zin, zin maken. En daar besteedt ze tijd aan. En dat is normaal. Dat is, dat is normaal in een huwelijk. <kwijls> maar nou, dat kan ten koste... van de tijd gaan die aan God besteedt. En dat was de redenatie van Paulus. Dus Paulus beredeneerde dat echt... vanuit het oogpunt van ons geestelijk leven. Maar toch was het goed om dat te doen. En... en wij moeten die dingen op die manier gaan bekijken... want er zitten zoveel dingen in ons hoofd... en die, die we binnenlaten... en die echt... Um, ja, je geeft het leven ondergraven eigenlijk. Die zorgen dat, het, dat je helemaal... Nou, ontspoort, zou ik niet zeggen. Ik moest je denken aan... aan, aan uh, dat uh, het programma The Voice. Ik weet niet, wie is de Voice Voice-fan? Iemand? Niemand? Ik alleen? Oké. Okay. Sorry. Ja, het zou heel fout zijn, maar ik vind het wel leuk... <laughs> maar dan is er ook zo'n liedje. Dus, uh, Jerry is een beetje de, de hedendaagse Barry een, een Fantastische zanger. Ja, en die zingt dan een liedje van... Uh, van uh, I'm just a man, I do what I can. En ik vind het een hartstikke leuk liedje. I'm just a man, do it. Ja, ik zat even niet te zingen. No. Nee, nee, nee. <laughs> dat is een hartstikke leuk liedje. Maar voor mij de duivel wordt geschreven. I'm just a man... Hij doet wat hij kan, don't put de blame on me. Dus hij gaat er al van uit dat hij maar een mens is. Nou, wij, als kinderen van God, wij zijn niet maar een mens. Want wij zijn namelijk een nieuwe schepping. Dus wij zijn niet maar een mens. En vervolgens, omdat hij dan blijkbaar onhandige dingen doet of niet beter kan, zegt hij ook dus, ja, geef mij dan maar niet de schuld, want ik ben maar een mens. Dus er leeft ook nog met verwachting op vergelding zeer ongezonde levensstijl voor een christen. Ja? En dat houdt je van God af. En dit is maar een liedje. Het kan een gewoonte zijn. Het kan een tv programma zijn. Ga ik nou zeggen, dat moet je allemaal niet meer doen. Jullie verantwoording. Jullie verantwoording. Maar je laat wel dingen binnen. En niemand is ongevoelig... voor de steekjes van de duivel. Niemand is er ongevoelig voor. En voor je het weet denk je dat het waarheid is. Want hij komt namelijk niet als een, als een persoon met een staart... en hoornetjes en een, een, een speech in zijn handen. Hij komt als engel van het licht. Hij komt als iets dat ervaren wordt... door de ongeestelijke mens... als iets goeds. Zo komt hij. En zo komt hij woonkamer binnen... want hij begint in het gezin. En daarom is het zo belangrijk... om de rollen van de man en de vrouw goed te hebben... in het christelijke gezin. Want dat is het fundament van de kerk... Dat is het fundament van de gemeente. Hoe het thuis gaat. En ik heb het al over rollen. Ik weet niet of ik dat plaatje met die maskertjes. Dankjewel, David. Spelen we rollen of zijn we het echt? Als een maskertje afgaat, dat opeens een heel ander gezicht vandaan komt. Deze is redelijk uitdrukkingloos. Maar goed, ik weet nog het liedje van Ellie Rickert van vroeger, Maskers af... Leven met een masker, met een mooie EO-smile. Op zondag, dan ook nog liefst. Of als we het weghalen, komt er alleen maar ellende achter vandaan. En zouden we niet eerder gewoon daarmee gaan leven en daar wat aan doen. Want daar is God nou voor gestorven, hoe je, je echt voelt. Hoe je, je echt kan voelen. En daarvan zegt hij, dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Jouw rotgevoel, ook jouw rotgevoel, hoe lullig het ook voelt. Van nou, ja, weet je wel, mag je dan niet... Hij is aan het kruis gegaan... Voor jouw voorspoed. Op alle fronten van je leven. En dat wil je, je geven. Dat heeft je gegeven. En dat mogen we gaan ontdekken. En we mogen het uitdragen naar de omgeving. En dat helpt als de gemeente gaat functioneren. Zoals God het bedoeld heeft. Maar dat helpt ook als de gezinnen gaan functioneren. Zoals God het bedoeld heeft. Want daar begint het. En. Over die rol. En, en, en man moet zijn plek nemen. En de vrouw moet dat dan. Moet haar plek nemen en dan zat ik te denken van, ja uiteindelijk is, is het een parallel met Jezus en de gemeente en dan denk ik van ja heeft Jezus zijn plek uh, uh, afgedwongen of heeft hij gezegd uh, ik sta hier en en uh, jullie moeten allemaal wel uh, naar me luisteren want uh, ik sta hier doet hij het zo zo, zo doet hij het niet hij dwingt dat niet af want hij is het hij is de persoon om wie je draait. Hij hoeft dat nog eigenlijk niet eens meer te zeggen. Hij is het. En de gemeente moet hem dat zijn plek geven. Als de gemeente buiten Jezus omgaat... dan is het een voetbalclub. Of een uh, weet ik wat, studieclubje. Hartstikke leuk, maar het voegt niets toe. Helemaal nul. Warm gevoel. Dat was eerder gezegd, die grap gaan we nog een keer maken. Maar... je weet het nog zeker... Maar de man in het gezin, die hoeft die positie niet in te nemen. Want hij heeft die positie gekregen van God. Dat is een voldoende feit. Want wat het bedoel is, wij moeten zich vandaag gaan gedragen. Ja, dat wel. En dat geldt ook voor de vrouw. Ik heb een fotootje van hoe een vrouw het leven ervaart. Nou, dit moet toch enigszins herkenning uh, geven? <laughs> ik, ik blijf hem leuk vinden. Maar ja, zo ziet de gemeente er soms ook uit. <laughs> weet je, allemaal inputs overal vandaan en je probeert alles, alle schoteltjes op die stokjes te houden. En dan zeggen, ja, dat moet je niet doen, joh, je moet er even tussenuit. <laughs> ik vind het helemaal geweldig. Wil zeggen is dat de vrouwen is echt als je als het parallel van de vrouwen en de gemeente eh, vasthoudt dan dan is, de, is de, de gemeente die functioneert eigenlijk in Jezus autonoom op zichzelf in Jezus dus niet zonder Jezus Jezus is de kracht die erachter zit of die in ons zit en wij functioneren wij gaan bewegen en dat is de positie van de vrouw in het gezin. Ik bedoel, als ik al naar ons gezin kijk... Een brilletje nodig, Juist. Ja. <laughs> ik zie je zo wit. Wat staat er nou? Ja. In het gezin... is dus eigenlijk ook... normaal dat de vrouw... best wel veel... In haar beheer, ja, onder haar... Hoe zeg maar, in haar beheer heeft. En zij doet gewoon veel. Bij ons kijken... Ja. Bijna alles er wel daar. Dat vind ik fantastisch. <lacht> 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 maar ik probeer af en toe wel wat te helpen. Maar. maar, nee, maar het is dus. De vrouw is wel een beetje. De, de man is van alles binnen het gezin. Ik bedoel, ja, vaak als de kinderen wat hebben, komen vaak de kinderen toch bij, bij, de, bij de moeder. School belt, bellen ze de moeder. Ze gaat heel vaak. Maar dat is eigenlijk een gezonde... laat ik zeggen, De man moet er voor hebben. Zo staat het ook in de Bijbel. Hè? We gaan even een stukje lezen. 1 Petrus 3 gaan we lezen. Petrus 3. Evenzo vrouwen wees aan uw eigen man onderdanig, omdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat ze uw reine levenswandel in de vrees des Heer waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen. Mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van. Dankjewel, super. <kliek> Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten. En hun, en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde. En hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden. Als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Omdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover. We hebben in de rol van de man we hebben al gezegd dat de man de bron is van het gezin. En dat de vrouw ontzag moet hebben voor haar man. En dat we er ook over gesproken hebben dat het ontzag. Of dat het, dat het niet iets is met, met, met angst te maken heeft. Of dat het niet is dat de man moet, moet heersen zeg maar, als, als een, een tiran over zijn vrouw. Maar dat het te maken heeft dat hij een positie in het gezin heeft. En de vrouw mag daar gewoon ontzag voor hebben. Als iets, als iets goed, omdat die omdracht soms gewekkend is. Zijn die lampjes weer aan, nee toch? Er zijn men die, mensen die nog wel luisteren misschien, of <hacht> 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 Ja, ja. ja, dus, dus uh, dat de vrouw ontzag heeft voor een man, op een goede manier. En niet uh, dat ze bang is voor de man, dat is, dat is een niet de goede manier, dat is een ongezonde manier. En dat, uh, ja, dat haar focus uh, zo mag zijn. En er zijn ook dingen ik denk van, nou, van mij mag mijn vrouw zich echt wel mooi aankleden. Dat vind ik toch echt wel leuk. Er staat ook niet dat het niet mag, alleen... Je moet de focus niet hebben. Het is niet alles bepalend. Mijn vrouw zei altijd wie het wijf trouwt om het lijf, die houdt het lijf en verliest het wijf. Oh, verliest het lijf en houdt het wijf. Ja. Dat is Rotterdamse uitdrukking, dat mag dan. Hè? Dus als je een relatie hebt, kijk ook of je op geestelijk gebied bij elkaar past. Kijk even of nadat het uitgaan en lekker uit eten gaan en leuke dingen doen, of er nog iets overblijft maar dan ga je merken als de kinderen komen en dergelijke. Dan word je daarop beproefd. Dus ja, als je praat over de vrouw en de rol van de vrouw in het gezin... dan kan je daar drie dagen over praten. Goed, de vrouwenochtend gaat weer aanvangen, die gaat zeker daarop focussen ook. Dus dat, dat wordt leuk. Maar het is niet mijn intentie hier om alle outs van wat de vrouw me meemaakt te behandelen en hoe ze dan daarop moet reageren. Het belangrijkste is uiteindelijk dat we zowel man en vrouw, dat we veranderd worden in ons denken. Dat we beseffen dat de man die positie niet hoeft te verdienen, maar gekregen heeft. Dat het is... En dat de vrouw zo waardevol is om eigenlijk het gezin draaiende te houden. Om het huishouden, ja, je doet het samen, maar ja, zij heeft vaak een grote verantwoording daarin. Zo is het ook met de, kerk. met de kerk. De gemeente, die draait eigenlijk de kerk. De gemeente, die doet de dingen. De gemeente, die gaat zich uitstrekken naar buiten. Alleen de basis is dat we de positie van Jezus natuurlijk erkennen. Want als dat niet is, ja, dan, dan, dan is het niks. En als de, als de vrouw de positie van haar man niet erkent, dan heb je in het huwelijk een issue. Snappen we dat? Dat moet echt serieus nemen. dat is echt belangrijk. En het is goed nieuws, want als man en vrouw Jezus op de eerste plek zetten, dan is hij gewoon constant daarin. En dan mag je alle chores aan hem geven. En dat mag je dan samen doen. En dat is, dat is echt gaaf. Dan gaat het echt gaaf worden. En zo is het in de gemeente ook. Als we gaan anders gaan denken. Als we niet meer onze uh, dingen die we tegenkomen. gaan bedenken vanuit, uh, vanuit vlees, zou zeggen. Maar als we die gaan bedenken vanuit wat Jezus voor ons gedaan heeft. Als we die gaan bedenken uit van wie zijn, wij zijn geworden in Jezus. dan gaan we heel, dingen, heel veel dingen achter ons kunnen laten. En wat we daarmee moeten beginnen te doen, is de, is de gemeente niet meer als doel op zich te zien. Want dat is het niet. De gemeente is Gods middel om de ongelovige mensen te bereiken. De manier waarop wij dat middel in stand houden, is wel bepalend. Dat is wel belangrijk. Want er moet eenheid zijn. Want dat gaat de mensen buiten de kerk aanraken. En dat is eigenlijk bizar is dat hè. Ja, het mooiste ervan is, en daar ben ik ook gelijk klaar, dus de muziek mag al naar voren gaan... Het mooiste is, en dat staat in Efeze, Efeze 1. Vanaf vers 15. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u... en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken. Als ik in mijn gebeden aan u denk... Opdat de God van onze Heerde Jezus Christus... de Vader van de heerlijkheid... u de geest van wijsheid van openbaring hergeeft... en het kennen van Hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand... om te weten wat de hoop van zijn roeping is... en wat de rijkdom is... en van de heerlijkheid van zijn erfenis, dus erfenis in de heiligen. Dat hebben we dus ontvangen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons... die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Overeenkomstig, gelijk aan is dat. De kracht in ons... Alles overtreffende grootheid van zijn kracht in ons... is gelijk aan de sterkte van zijn macht. Dus dat is een gigantische kracht die in ons is. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwerkte... en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En nu komt de essentie van de vrouwen in de gemeente. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven... Aan de gemeente. Dat is Christus. En die gemeente is zijn lichaam. En is de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus de gemeente. Vult Jezus aan. Maakt Jezus compleet. En zo is de vrouw ook. Zo is de vrouw ook in het gezin. De vrouw. Die maakt de man compleet. In het gezin. En het is, het is fascinerend. Om die parallellen te, telkens weer te ontdekken in de Bijbel. Omdat het Bepalend is voor hoe wij in het leven staan. Dat is bepa bepalend van hoe wij in ons gezin gesprekken voeren. Bepalend voor besluiten die we nemen als, als echtpaar. En zoals in de gemeente ook. Dat was het. Zeggen jullie ermee? Breng het in de praktijk. In Jezus' naam.